1: Overdrachtsbelasting,
0: wel of geen BTW? Wordt het box 1 of box 3? Allemaal termen en vragen die kwamen de afgelopen vijf afleveringen van deze radioserie regelmatig voorbij. Als je in het vastgoed zit, komt een beetje kennis van belastingen dus goed van pas. Nou, we gaan je een handje helpen, want in deze zesde aflevering van Vastgoed Gezocht draait het om de vraag welke fiscale vastgoedregels moet je zeker kennen. Dit is vastgoedgezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk op BNR, altijd on op bnr.nl. En natuurlijk jouw favoriete podcastkanaal. En mijn naam is Maarten Bouwhuis, bij mij Maarten de Gruiter, projectontwikkelaar... en in 2018 alweer vastgoedman van het jaar. Dag Maarten.
2: Dag Maarten. Uh, er is nog nieuw vastgoednieuws deze week wat jou uh, kon bekoren? Nou, groot nieuws was het niet, maar ik, soms moet je echt wel een beetje met de groot was kijken. Maar ik vond dit vond ik wel, uh, wel leuk of wel verpand. We gingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer over de fraude risico's bij het Rijksvastgoedbedrijf.
0: Ja, want vorige week is de Rekenkamer gekomen met zijn analyse van 2020, en daar hebben ze ook iets gezegd over het Rijksvastgoedbedrijf.
2: Ja, kijk, het Rijksvastgoedbedrijf, dat is natuurlijk uh, wel leuk om te weten. Dat is eigenlijk het allergrootste vastgoedbedrijf, de grootste vastgoedbezitter van, van Nederland. En uh, Met 11,7 miljoen vierkante meter aan gebouwen en uh, 91.000 ruim hectare rond. Dus dat is eigenlijk de allergrootste speler. En uh, de, 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 de rekenkamers, is een hele gevoelige markt. Want ze zeggen letterlijk: de vastgoedmarkt en mensen geven grote sommen kapitaal, gebrek aan transparantie, subjectiviteit van waarderingen en complexiteit van sommige transacties.
0: Dus er komt een scherp waardeoordeel over de vastgoedmarkt als een geheel. Ja. In die markt fungeert het Rijksvastgoedbedrijf als de grootste speler. Ja. En, en wat is dan hun oordeel over de fraudegevoeligheid binnen het Rijksvastgoedbedrijf?
2: Nou ja, ze zeggen natuurlijk, ik denk met name door natuurlijk intransparantie en grote sommen geld, natuurlijk, dat er natuurlijk het gevaar altijd op de loer ligt dat ja, een ambtenaar zich laat omkopen of zo. Natuurlijk. Dus, daar hebben ze allerlei aanbevelingen voor gedaan. De ambtenaar en... bleek in één keer een nieuwe tuin te hebben. Ja, voor, of een mooie Ferrari of zo, grote... <lacht> uh, Maar dus in ieder geval, daar, daar hebben ze allerlei aanbevelingen voor gedaan. En. Um... Die aanbevelingen zijn ook allemaal overgenomen. In 2009 geloof ik al door het uh, Rijksvastgoedbedrijf. En, uh, en nu moeten we alleen kijken of ze ook goed werken. Maar okay. het is, ik, ik vind het meer zo het leuk om te zien... dat dus als je dit leest, dan denk je... nou, dit is werkelijk de allergrootste gevaarlijke markt. Maar ja, aan de andere kant zijn ze daar dus de allergrootste speler in.
0: Maar we lezen dus twee dingen. Aan de ene kant wordt er een oordeel geveld over die markt. Uh, uh, en omdat het Rijksvastgoedbedrijf daar nou eenmaal in zit... moeten ze oppassen. Dat ja. is wat de Rekenkamer zegt. Maar ze zeggen ook, er zijn aanbevelingen gedaan. Die aanbevelingen zijn overgenomen genomen als ik het artikel lees. Ja, ik zo ja. lees ik uh, het ook. En, uh, en we wachten nu af of die aanbevelingen... ...bijvoorbeeld het feit dat het taxatieonderdeel... ...van het Rijksvastgoedbedrijf... ...losgeknipt moet worden van het aankoop- en verkooponderdeel. Ja. Zo'n aanbeveling. Ja, precies. Zo willen ze Chinese, Chinese Walls.
2: Walls. Ja. Uh, en nu gaan we kijken of dat zijn effect ja. heeft. Okay. Dus misschien een nieuwtje van over een jaar... dat we kunnen zeggen dat het niet gewerkt heeft... en dat er inderdaad een paar met een groot vrij rondrijken. Ja, Maar, dat zijn suggesties van ons... er zijn, geen, er zijn nee. op dit moment geen aanwijzingen... Nee, voor dit soort
0: fraudegevallen binnen een treksvastgoed. Ik denk ook
2: niet dat het gebeurt, in alle eerlijkheid. Nee,
0: is het, zo, is het nou toch ja, niet transparant? ja, die is zeer
2: transparant. Alles wat ze verkopen gaat via uh, openbare tenders. Ik, ik denk dat dat zo'n uh, stap heeft gemaakt... die, uh, die transparantie ook, Ben.
0: Past goed gezocht... En vastgoed staat bekend als een relatief veilige haven. Toch zijn er heel wat fiscale regeltjes waar
1: je niet omheen kunt. Bijvoorbeeld als je een woning aanbiedt via Airbnb. Oké, okay, ik geef toe. Nu wordt het een klein beetje een grijs gebied. En daar wees mijn accountant me van de week nog op. Daarover straks meer. We gaan in
0: deze aflevering proberen... om de fiscale schil rondom de handel en wandel in vastgoed af te pellen. Zodat je het allemaal wat duidelijker wordt. En daarvoor hebben we iemand uitgenodigd die hier zijn vak van heeft gemaakt. René Maat, hij is vastgoedfiscalist en partner bij Rechtsstaten. Van harte welkom René. Um, onderschatten, wij mensen de, onderschatten de mensen de fiscaliteiten bij het aankopen van vastgoed?
3: Uh, ja, Professionele partijen die, die weten over het algemeen wel... dat ze een, een, een deskundige moeten inschakelen. Wat je wel vaak ziet is dat ze het moment van inschakelen verkeerd inschatten. Uh, dan zijn er al vaak afspraken gemaakt over een, een transactie. En dan komen wij op een later op moment komen we binnen. En dan moeten we ja, proberen iets er weer in te krijgen wat er eigenlijk in had gemoeten oorspronkelijk al. En ja, als dat dan niet lukt, omdat de wederpartij zegt... we hebben al een afspraak gemaakt... Ja, dan heb je eigenlijk een, een fiscale bok misschien geschoten zullen we zeggen, als koper.
0: Uh, en dat kan betekenen dat je dan later nog wil, wil heronderhandelen over de voorwaarden?
3: Uh, ja, vaak probeer je dat natuurlijk. Hè, van, en, maar ja, als een wederpartij er dus, dus strak in zit... dan zegt hij van, dat hebben we niet afgesproken. Of ze zeggen van, ja, als jij dat wil... dan wil ik een korting of iets dergelijks. Dus dat kost geld. Ja, het was niet de maat dat jij als fiscalist... die vastgoedmarkt instapte
0: 15 jaar geleden?
2: <laughs> Absoluut niet. En uh, ik, ik vind het nog steeds uh, heel ingewikkeld. Het is niet mijn sterke kant. Maar wat wij inderdaad wel proberen is... in een vroeg stadium altijd onze adviseur erbij te halen. En in ieder geval eigenlijk altijd af te spreken... in het begin al dat, je, dat, dat de, uh, de andere partij. Meewerkt aan fiscale optimalisatie van, ja. uh, van de
0: transactie. Okay. Um, overdrachtsbelasting kent iedereen natuurlijk. Is er, zijn
2: er andere regels die sneller vergeten worden?
3: Uh, binnen de overdagbelasting heb je ook wel de regels die snel vergeten worden. Bijvoorbeeld, uh, je moet overdrachtsbelasting betalen over de koopsom. Nee, of de werkelijke waarde, eh, dan wel de hogere koopsom. Nou, als je iets gekocht hebt, zullen we maar zeggen... en over zes maanden vindt pas de levering plaats... dan kan het in een stijgende markt heel goed zijn... dat het meer waard is geworden. En eh, dan moet je dus niet betalen over de koopsom... wat je normaal zou denken... maar over die hogere waarde op dat moment. Dus Naarmate er meer tijd zit dus tussen... Uh, op het moment waarop jij de koop sluit en de levering plaatsvindt... kunnen dus flu veel fluctuaties plaatsvinden... waardoor je toch uiteindelijk meer overdrachtsbelasting moet betalen.
0: Maar dat geldt in een zakelijke markt. Want als ik als particulier een huis koop... dan betaal ik toch overdrachtsbelasting over de afgesproken
3: koopsom. Nou, als, jij, al... als jij zes maanden later pas geleverd krijgt en een stijgende markt... dan is de werkelijke waarde kan zomaar hoger zijn.
0: Maar, maar wie gaat er dan een taxatie doen om die werkelijke waarde hoger te
3: zetten? Nou ja, dat is de die zegt: kunnen doen of je 50.000 euro meer waard geworden wilt u even aftikken? Ja, of je heeft de taxatie laten doen door de, door, door de, door de, door de bank, zullen we zeggen, die, die zegt dat het veel meer waard is. Nou dan, als de vissen te scherp op zou zijn. Dus je de,
0: moet overdrachtsbelasting betalen over de werkelijke waarde op het moment van overdracht. Dat klopt. Maar dat gebeurt toch in de praktijk
3: nooit? Nou, ik heb al twee keer in mijn leven een huis gekocht, maar ik nee, kan me niets van herinneren. Kleine vissen die worden waarschijnlijk niet... Uh, nee, zet daarover... u mij
0: maar weg als kleine vis. Nee, nee, nee. nee, 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 nee <lacht> ik ben maar een kleine nee, nee, nee. particulier, dat klopt.
3: <lacht> maar, maar, er zijn zelfs hele procedures gevoerd. Uh, oh. Maar dan gaat het om grote, grote portefeuilles dan. Want dan is het interessant voor de vissers om wat te doen. Kijk, als het uh, 10.000, 20 20.000 euro en dan het tarief daarover... ja, dat is voor hen de moeite niet. Oké, okay. uh... die overdrachtsbelasting
0: Voor starters is het 0% sinds 1 januari. Het reguliere tarief 2%. Uh, tweede woning, beleggende woning, 8%. Uh, werken dit soort verschillen?
3: Uh, nou ja, het verhaal is bedacht om starters te helpen, zullen we maar zeggen. En dan beleggers tegen te houden. Maar in de praktijk zie je dat die starters uh, het voordeel wat ze hebben... gebruiken om meer te gaan bieden. Wat uiteindelijk ertoe leidt dat er een hogere prijs wordt uh, ontstaat. Waardoor het nog, steeds, nog moeilijker wordt om uh, een woning te krijgen. Want het probleem zit er niet in de fiscaliteit, maar gewoon in het aanbod. Precies zoals het FD recent schreef, het heeft toch weer een prijsopdrijvend effect.
0: Dat klopt, tot nu toe ja. is dat ook gebleken. Maar wat, wat vind je daar als fiscalist van? Want wij hebben heel veel fiscale maatregelen toegevoegd om allerlei uh, mensen en groepen in de woningmarkt te helpen. En het lijkt erop dat het
3: enige effect wat er voortdurend plaatsvindt is prijsopdrijving. Dat klopt. En ik vind ook dat je fiscaliteit niet moet inzetten voor uh, andere doelen, zullen we zeggen. Ja, we andere fiscal... doelen dan? Ja, fiscaliteit is bedoeld om geld binnen te halen, zullen we zeggen. En je moet niet proberen allerlei economische andere doelen te bereiken... middels fiscaliteit. Ze hebben hier een ander doel, namelijk proberen starters te helpen. Maar dat is niet zozeer iets fiscaals. En ze hebben dat niet nagedacht van hoe werkt dat dan economisch.
0: Maar hoe werkt dat dan? Zitten in de toch niet alleen maar pannenkoeken? Er
3: zitten toch ook mensen op het ministerie die een goede fiscale achtergrond nou, hebben? Ja, toch de, de, nou, woord. in dit geval zit, zou ik bijna zeggen, zitten wel pannenkoeken. Want ze hebben binnen allerlei adviezen ingewonnen. Uh, die allemaal zijn zeiden van dit gaat er gebeuren, de prijs gaat stijgen. En toch ja, hebben ze het gedaan. Fascinerend.
0: Nou, ik heb een huis, uh, ik koop er een appartementje bij. Want ja, dat is helemaal hip, hè. Moet een appartementje erbij hebben, Maarten, het tweede pandje. En um, hoe zit het dan met de inkomsten? Want dat, dat tweede huis wat ik heb, dat is vermogen. En dat zet ik dan als particulier in box drie. Daar ja, maals,
3: normaal gesproken komt dat in box
0: 3 terug. Ja. En, en dat houdt in, mijn inkomen zit in box 1... daar moet ik inkomstenbelasting over betalen. Even voor de echte leek. En alles wat ik aan vermogen heb, zet ik in box 3. En er, daar zit een stuk vrijstelling bij... want ik mag tot een bepaald bedrag hebben... zonder dat ik er belasting over betaal.
3: Klopt. Ja, waar, hoeveel is dat nu? Het is nu 50.000 euro. En als je een partner hebt, een fiscaal partner, dan samen 100.000. Oh ja, oké,
0: daar heeft het dan mee
3: te maken. Dus mijn getrouwde
0: vrouw, dat heet de fiscale partner. Ja. Thuis noemen we dat liefde, maar jullie noemen dat fiscale partner. Ja, dat zijn andere vormen dan het huwelijk. Dat begrijp ik, begrijp ik. Dus dan zit het in box drie. Daar zit dat pand, maar dat ga ik verhuren en daar krijg ik huurpenningen van. En
3: die huurpenningen, dat is dan mijn inkomst. Hoe werkt dat dan? Nou, de vissers kijken niet naar de werkelijke huurinkomsten. Die, die, althans, eh, waar ze naar kijken is van. Uh, ze, ze kijken naar de waarde van dat vastgoed. Ze kijken wel nog even naar die huurpinning om te kijken van hoe gaan we dat vastgoed waarderen. En voor die waarde. Op die waarde passen ze dan een soort fictief rendement toe. Dus kijk niet naar het werkelijke rendement. En over dat fictieve rendement krijgt u dan een, mag u dan 31% belasting betalen. Ja, dus
0: als het rendement 5% is, betaal ik uh, uh, 31% over die 5%. Ja, als het fictieve rendement
3: 5% zou zijn, dan is dat wel dat ja. ja, en daar komt die 1,2% vermogensbelastingrekensom vandaan, toch? Nou, tegenwoordig is het niet meer precies 1,2%. Ze hebben bedacht dat uh, een, een, een soort van het fictieve rendement stijgt... naarmate je meer vermogen hebt. Oh, He, dus als je, want met meer ah, vermogen kun je relatief meer geld verdienen? Dat denken ze, ja, want dan kun je meer risico's nemen... dus kun je ook een hoger rendement scoren. Ja. Klopt dat een beetje, Maarten, dat
2: je met meer vermogen meer geld kunt verdienen? Ja, dat weet ik niet. Nou,
3: misschien,
0: misschien worden mensen juist ja,
2: steeds... Uh, hoe, hoe, hoe groot het vermogen is dat ze steeds voorzichtiger worden eigenlijk. Maar dat weet ik niet. Ja, ja. Een... Oké, okay,
0: maar dus dan hebben we dat pandje. Dat pandje kost twee ton. Uh, ik heb dat cash betaald, dus dat staat nu in box 3. En ik krijg huurpenningen uh, voor een jaar, zeg, 20.000 euro. Ik roep maar iets. Ik kan het goed verhuren aan een expat. Dus ik krijg 20.000 euro huurpenningen. Uh, uh, maar dan wordt er niet naar gekeken hoe die 20.000 euro extra... die ik dus voor, voor dat jaar krijg, die valt ook in box 3.
3: Ja, die wordt niet uh, effectief belast. Hè. Ze kijken niet naar het werkelijke rendement. Ze kijken gewoon, wat is de boswaarde? Dan doen ze nog een afslagje erop. Ja. Hè, omdat het, uh, als het verhuurd is met verhuurbescherming, zou we zeggen. En dan, uh, dat, is iets van, uh, dat kan oplopen van, uh, als u het voor veel verhuurt, dan heb je een kleine afslag. En als u het voor weinig verhuurt, ten opzichte van de boswaarde, dan heb je een grotere afslag. En daarover wordt dan vervolgens dat, dat fictieve rendement...
0: Ja. Toegepast, ja, wat ik ervan begrijp, is dat het dus niet zo is dat die, die 20.000 euro die ik dan verdien met het verhuren van mijn pandje, dat die in box 1 valt. Dat ik het beschouw omdat ik actieve belegger ben. En dit is mijn manier van geld verdienen. Ik heb cursus gevolgd, dus ik ga het doen. Dat dat inkomen is
3: voor de fiscus. Is dat geen inkomen, nee? Als u voor de rest alleen maar verhuurt, zullen we zeggen, en daar niets extra's bij doet, zullen we zeggen, Want we bijvoorbeeld zelf de boel schoonmaken, we zelf de onderhoud gaan plegen. Dan, dan Waarom mag dat niet dan? Nou, want dan gaat u meer dan wat we dan noemen normaal vermogensbeheer doen. He, als u normaal vermogensbeheer doet, dan bent u in box 3. Maar meer dan normaal vermogensbeheer, dan komt u in box 1 terecht. En wat normaal is, dat is nog even de vraag...
2: Oh. Hoe, kijk, hoe kijk je nou, we hebben hier recent nog iemand ook die, 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 die cursussen uh, verkoopt. We worden allemaal rijk met, met extra pandjes. En dan, dan als je dat, dat volgt, dan hoor je ook vaak eigenlijk... Uh, ja, nou een beetje schilderen mag wel. En, uh, uh, nou ja, daar komen ze niet zo snel achter. Maar hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
3: Nou, ik denk dat de normaal onderhoud is, denk ik, normaal vermogensbeheer. Ook, al zou je zelf... ook
2: als je zelf gaat schilderen?
3: Ik denk dat dat ook nog onder valt. Want we hebben nu ook uh, procedures lopen, zullen we maar zeggen, over uh, de bedrijfsvervolgingsregeling. En dan zie je grote bedrijven die een vastgoed doen. En die hebben allemaal, allemaal, allemaal mensen in dienst. En uh, allemaal hoogopgeleid, MRE, et cetera. Die doen alles ook intern. En toch zegt uh, een hof: van ja, dat hoort bij normaal vermogensbeheer. Oh ja. Ja, want daar is eigenlijk de doelstelling tegengesteld. Dan willen die bedrijven aannemelijk maken... dat ze meer doen dan normaal vermogensbeheer. Want dan krijgen ze allemaal leuke faciliteiten... als de aandelen worden weggeschonken aan de kinderen. Ja, de boor. Ja. De boor. Ja. Uh, en terwijl je in box 3, box 1... juist weer een omgekeerde discussie hebt. Maar,
0: maar dit is dus toch fascinerend. Want ja. op het moment dat ik dus mijn tweede pandje koop... en sterker nog, ik kan het ook financieren met een hypotheek... Uh, en we zien dat als beleggen... dan mag ik er eigenlijk niet echt iets aan doen. Het moet passief beleggen zijn... Mm -hmm. Uh, daarnaast heb ik bijvoorbeeld een andere baan en dat is mijn inkomen. Maar als ik dat dan nou gezien als mijn werk, omdat ik drie, vier pandjes heb... Uh, dan vallen al die inkomsten van die huurpenningen in box drie. Dan betaal ik er geen inkomstenbelasting over, als ik het goed begrijp. Ja. Maar dan zegt de fiscus, nou ja, je moet normaal... Hoe noemde u dit nou? Vermogensbeheer. Normaal vermogensbeheer. Maar dan valt schilderen misschien wel, het onderhouden van de panden... onder van normaal vermogensbeheer. Ja, er
3: is nu discussie en er komt een hoge uitspraak
2: van wat is normaal. Ja, dat vind ik fascinerend. Want ik zit dus altijd tegen mensen te zeggen: van, joh, je moet, je moet dus, als je dat in box 3 wil hebben, moet je dus echt er ook niks aan doen. Dus moet je niet zelf gaan schoonmaken, zoals je zegt, maar je moet ook niet zelf gaan, gaan klussen in je huis. Of niet zelf gaan verhuren. Maar daarvan zeg jij dus: van, dat, dat, dat valt te bezien.
3: Ja, dat valt te bezien. Want die Hoge Raad, die, 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 die lijkt, althans het Hof Amsterdam was dat, die lijkt te zeggen: van, je mag best wel nog wel veel doen. Voor, 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 maar dan,
2: dan zou het toch in box 1 moeten vallen? Dat is toch eigenlijk raar? Want dan ga je toch een kant op die je toch eigenlijk niet meer. Nou, daarmee, ja. daarmee, daarmee faciliteert ook mensen die het zich kunnen veroorloven om uh, zo'n pand te kopen. Ja, dan kun je, die, heel, en die makkelijk makkelijk krijgen ook nog belastingvrij dus de inkomsten. Rijk worden, 10.000 euro per maand.
3: Ja, ja, dat kan. Maar, maar als, als het gewoon een normaal onderhoudspleeg is... en je doet het dan toevallig zelf, of je neemt, zelf gaat een huurder zoeken... kijk, dat past nog binnen, dat verhuurderskade. Maar als ik bijvoorbeeld ga zeggen, van, ik ga vier kamers erbij maken... He, waardoor ik meer huuropbrengst kan genereren. Dat gebeurt in de praktijk, hè? Dat, dat gebeurt in Parijs. Dan ga je wel een grens over. Ja, ja, maar je kunt ook... de Hoge Raad gaat nu bepalen wat normaal is voor vastgoed. Dus dat is wel interessant om dan op te volgen ja. dan.
2: En wanneer gaat de Hoge Raad daar een uitspraak over?
3: De, de hof is net geweest, dus het ligt nu voor ja, hoe snel een hoge Raad is, dat, is altijd... ja, dat kan jaren ah. duren.
2: Maar is niet het gevaar dat als de Hoge Raad dit gaat, he, stel dat de Hoge Raad dit gaat goedkeuren, dat vervolgens eigenlijk de overheid en de politiek gaat zeggen. Ja, maar nu gaat het ook echt te ver. He. Dus eigenlijk dat je jezelf in de voet gaat schieten door dit allemaal te gaan uh, uh, mogelijk maken... Hè, of te uh, uh, gaan eisen dat dit moet kunnen. Want ik zou denken dat er een heleboel politieke partijen... dan gaan zeggen, ja, maar dit, dit, dit kan het natuurlijk niet meer. Dus er is een groep mensen die kunnen zich veroorloven... om te investeren en betalen daar geen belasting over... en mogen gewoon het doen, eigenlijk mee omgaan... zoals ze met hun eigen werk omgaan. Want dit ja. wordt natuurlijk gewoon... Ja. op maart koopt eigenlijk één, nog een pandje, drie pandjes... en ik denk, nou ja, ik, dat, dat bij dat BNR presenteren... Dat is leuk om een beetje bij te doen. Weet maar... pandjes
0: doen. <laughs> ja, dat, dat is wel duidelijk. Uh, jongens, we praten er zo even ja, over door, over, want ja. de cijfers vliegen ons om de oren. Uh, straks ook nog even naar de BTW voor ondernemers kijken. Maar eerst maken we even een zijsprongetje. Collega John van Schagen vuurt een appartement via Airbnb... en zocht uit hoe het zit met de inkomsten die die dan hiermee vergaart wel of niet
1: belastbaar. Oké, okay, ik werk dus al een jaar of tien voor mezelf, bouw geen pensioen op... en dus dacht ik een jaar of anderhalf geleden... laat ik eens gaan kijken of we een appartementje kunnen kopen. Al dus geschieden. Wat geld ingestopt en de eigen hypotheek verhoogd. En ik verhuur dat dus via Airbnb. Nou, daarvan zegt de Belastingdienst... u bent voor ons als een belegger in vakantiewoningen. De verhuurinkomsten komen in box 3, onbelastbaar dus. Maar dat betekent wel dat ik geen kosten kan aftrekken... En het deel wat ik uit eigen zak betaald heb, dat komt bij het vermogen. Waarover je dus mogelijk vermogensbelasting kunt gaan betalen. Alleen, en nu komt het, voorwaarde is wel dat ik de reserveringen, het onderhoud van de website, het schoonmaken, het klussen uitbesteed aan een derde partij. Oké, okay, ik geef toe, nu wordt het een klein beetje een grijs gebied. En daar wees mijn accountant me van de week nog op. Een ander scenario, als je nou je eigen woning via Airbnb verhuurt. Nou, dan is de zogenaamde regeling van tijdelijke verhuur van toepassing. Kortweg gezegd, 70% van de huurinkomsten is dan belast. Box 1 dus, inkomstenbelasting. Die overige 30% kun je wegstrepen... omdat je volgens de fiscus ook kosten maakt. Denk aan onderhoud en afschrijvingen. Nou, dat deel van de vergoeding is dan niet belast. Even een rekenvoorbeeld... Je verhuurt je woning voor, laten we zeggen, twee weken en verdient hiermee 1700 euro. Voor voor en na regel je een schoonmaker, 100 euro, en je bent nog zo'n 30 euro kwijt aan gas, water en licht. Maakt samen aan kosten 130 euro. Nou, die 1700 min 130 is 1570 euro. En daarvan moet je dus 70% opgeven bij de fiscus. Is 1099 euro. En dat bedrag tel je dus op bij de inkomsten die je haalt uit je eigen woning. Dat was John van Schagen over de regels rondom Airbnb.
0: In de studio praten we verder met René Maat. Hij is vastgoedfiscalist. Uh, ja, René, we hebben het precies over die box 1, box 3 discussie... voor die particulier. Je zegt, de Hoge Raad gaat een uitspraak doen. En Maarten zet hem hier, uh, voordat we John hoorden, ook op scherp. Door te zeggen, van ja luister, uh, dat is toch wel een beetje een rare praktijk. Want het is mensen hun werk. Dus eigenlijk moeten ze er misschien toch over een deel... inkomstenbelasting over gaan betalen. Denk jij dat we die kant op gaan, politiek gezien... dat we dit
3: gaan veranderen in Nederland? Ik denk... Denk niet, want per saldo gaat die hoge raad uitspraak juist om het de belasting die stelt in die casus juist van uh, dat het normaal is. Want zij hebben een tegengesteld belang. Zij willen nou juist dat het normaal is, uh, omdat het ziet op de bedrijfsvervolgingsregeling. En daar probeert de belanghebbende aan te tonen van ik doe het allemaal zelf, et cetera. Dus meer dan normaal vermogensbeheer. Nee, zegt de belastingdienst dat, is, dat bij een beleggingspand is dat vrij normaal dat u dat allemaal doet. Dus de juiste belastingdienst vindt ja, dat het ja. normaal is... dat je aan vermogensbeheer doet.
0: En vermogensbeheer bij vastgoed betekent dat je ook het vastgoed onderhoudt. Want ja. anders uh, de, daalt het vermogen. Daar zit wat in. En Maarten, je moet, je moet panden onderhouden. Dat, alleen, jouw punt is, ik heb altijd geleerd... je mag niet zelf schilderen. Je moet eigenlijk een beheermaatschappij erin zetten. Ook voor actieve
2: verhuur. Want anders...
0: Ja. Is het, ja. is het activiteit, hè? Moet je de inkomstenbelasting zoeken? dan ja, ik, ik, ik ben
2: natuurlijk vast professional, maar dus als de, de paar dingen die ik in box 3 heb, daar zijn wij ontzettend streng op. Dat ik dat dus helemaal buiten mijn bedrijf en niks mee doe. En, uh, uh, en me niet bemoeien met de verhuur, niet bemoeien met het onderhoud, et cetera. Maar dat. dat, dat... Dat, het zou, is, de dat, dat
3: is wel de veilige route, zullen we zeggen. Maar eh, daar komt dus binnenkort de helderheid over... van wat de Hoge Raad ervan vindt. En de fiscus vond in ieder geval voor de bedrijfsvervolgensregeling... Uh, dat
2: je heel ver kon gaan. Dus, die, dus dat is een hoger belang eigenlijk voor de fiscus... dan het belang van die aantal mensen die iets in box 3 hebben... en dan misschien daar iets te veel voor doen.
3: Ja, ik denk niet dat je voor de ene regeling het ene kunt roepen... en dan exact. een beetje uh, cherrypicking. Dat ja. mag de fiscus ook niet doen, denk ik. Uh, nee, we moeten gelijk worden behandeld. Ja.
0: Laten we nog eens even kijken naar uh, jouw persoonlijke specialiteit, namelijk de BTW. Um, uh, ik ben ondernemer en ik wil een pand aankopen voor mijn eigen bedrijf. Uh, uh, een projectontwikkelaar gaat dat voor mij ontwikkelen. Je zei aan het begin van de uitzending al: ja, je moet zorgen dat je op tijd je verdiept in de fiscaliteit. Als je zoiets gaat doen, waar, waar ga ik tegenaan
3: lopen? Nou ja, die kaas die je nu schetst, die, die hoeft op zich niet zo heel ingewikkeld te zijn, zullen we zeggen. Uh, ik neem aan. Uh, uh, het is van belang dat de, de ondernemer in de BTW geleverd krijgt. Dus dan moet het of als bouwterrein naar hem toekomen... of kant en klaar, hartstikke nieuw. En dan zit het in de BTW. Nou, Die ondernemer kan normaal gesproken de BTW gewoon terugvragen... van de belastingdienst en krijgt een vrijstelling overdrachtbelasting. Dus qua belastingheffing loopt hij dan neutraal weg.
0: Is dat niet zo spannend? Nou, dan ben ik geen ondernemer, maar ik ben een
3: zorginstelling. Ja, dan kun je natuurlijk de btw niet kwijt. En dan zouden we moeten kijken of we zoveel mogelijk nog... binnen de over de oplossing wat kunnen doen. Uh, en een zorgstelling
0: kan ook een kleine ondernemer zijn.
3: Bijvoorbeeld een tandarts. Hè, om ja, dat te een noemen. tandarts. Ja. Nou, nou, als je een, 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 een nieuw partijpand wil hebben of iets dergelijks. Nou ja, dan zou je kunnen kijken van... Uh, uh, staat er nog een oud pand op misschien? Nou, dan koop ik eerst dat oude pand aan. Dan staat er misschien nog een kantoor op. En dan zakelijk uh, zelf de aannemer in om uh, de sloop en de nieuwbouw te doen. Want dan heb ik alleen maar heb ik een stukje over de oplossing, dat is 8 en uh, alleen maar btw die ik niet kan aftrekken over de bouwkosten.
0: Dus je probeert het dan zo te doen dat je geen btw over het hele pand uh, hoeft te betalen... omdat je die niet kunt aftrekken omdat je een tandarts bent omdat je in de zorg werkt.
3: Klopt. Juist. Uh, en daar moet je dus aan de voorkant goed naar kijken... Ja, want als het helemaal gebeurd is, dan valt uh, er weinig te repareren. Ja,
2: dus eigenlijk die 13%, die, die probeer je eigenlijk te. te...
3: Ja, ja, daar zit een best groot voordeel ja. in. Ja.
2: Nou, dan koop ik een oud winkelpand. Uh, en ik wil er een
0: appartement van maken. Dus ik krijg een hele transformatie erin. Krijg ook een andere functie. Uh, moet ik dan nog ergens op letten?
3: Nou ja, dan is de vraag of het door die transformatie oud, of, uh, oud wordt, voor de, blijft voor de btw of nieuw wordt. En als het nieuw wordt en je wilt het gaan verkopen aan een particulier of iets dergelijks die, die daar gaat wonen. Dan zou je moeten kijken van, uh, dat je eerst ook de uitbouw aan die particulier levert. En dan laat je die particulier dan een rechtstreeks contact sluiten met de aannemer om het te transformeren. Uh, blijft het oud, dan uh, zou je nog kunnen zeggen: van oké, okay, ik, uh, ik transformeer het eerst of ik begin al met transformeren, en dan uh, dat dan vervolgens het van 8% naar 2% uh, schiet, of naar, uh, zelfs een vrijstelling, hè, die 0% die jij noemt, en dan leef ik dan die particulier. En uh, vanuitgaande dat die particulier er zelf gaat wonen.
0: Ja. Oftewel, bedankt René voor je, voor je uitleg... René Maat, vastgoedfiscalist en partner bij Rechtsstaten. Oftewel, als ik iets in het vastgoed ga doen... ook eerst direct met de fiscalist praten. Dat is wat ik ervan leer. Want er zijn steeds weggetjes die je kunt bewandelen... om het nou, aantrekkelijker te maken.
3: Zeker, want uh, als ik achteraf moet repareren... wordt het altijd duurder.
0: Juist. Uh, dankjewel, Maarten de Gruyter. Uh, grootste verbazing van deze fiscale uitzending?
2: Jazeker, want ik zit altijd... Uh, met, het, met het welbekende vingertje... tegen mensen van, je mag helemaal niks zelf doen. En daar heb ik zelfs onze... Uh, de box 1, box 3 discussie. Box box discussie. En daar heb ik ook, ook de mensen... die, die uh, een aantal van die mooie cursussen... verkopen, uh, toch op aangesproken. Van, ja, dat mag echt niet. en Je moet daar mensen op wijzen dat ze helemaal niet zelf mogen gaan schilderen. Maar ik vind het heel... Ik vind heel interessant. Dus ik, ik, zegt ook wel wat over complexiteit van alles. Dat ook ik toch als vastgoedprofessional hier zit. Ja, ja. uh,
0: en ik zeg erbij zien we jou binnenkort met een schilderkwast op een ladder. Of zeg je van, zwiet. Dank wel, Maarten de Gruyter. Volgende week zijn we er natuurlijk weer dan over de vraag wat je het beste kunt doen met oude panden: slopen of transformeren. Mijn naam is Maarten Bauwens. Bedankt voor het luisteren. Succes met
1: investeren. Dag. Vastgoed gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.